0: Ilusio Político.
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de su queridísimo programa Jaque Político. Soy Rebeca y hoy me acompaña Julio, Julio y Julio.
0: Hola, hola. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, hoy en la pandemia nos ha hecho engordar y pues ocupamos dos lugares, en avión y en metro también. Entonces, pues nada más somos dos, momentáneamente la pandemia penal.
1: Las cosas que nos ha traído la pandemia y la cuarentena, además de la obesidad y de que probablemente seamos personas de riesgo en los próximos meses, eh, vienen también o vinieron, mejor dicho, las clases en línea. Ya saben, estas queridísimas cosas para no detener la educación. Y dentro de las clases en línea hemos tenido pues experiencias muy muy interesantes, porque van desde cosas tiernas y curiosas, como el caso de el profesor sorprendido por Sebastián, hasta cuestiones ya más académicas sobre cómo se ha explorado en este hábitat virtual las herramientas de trabajo en línea y, y cómo se han explotado para precisamente fines pedagógicos. Sin embargo, no todo es bonito y nos hemos encontrado con otras cuestiones pues, lamentables como son los comentarios burdos de algunos profesores, insultos y hasta insinuaciones de ellos a alumnas. Y para ello comencemos con el norte de nuestro país.
0: La hermana república de Nuevo León, que aún no se independiza, independiza, bla, bla, bla. En la cual, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, un profesor, de, de, pues de la carrera de ingeniería Ingeniería no sé qué Pero no me sorprende que haya sido de esa carrera No, no es cierto <ríe> a Nadie sorprende este, Bueno, estaba dando clase Y un alumno le estaba presentando su proyecto El cual era un circuito Que tenía que aprender un foco, una cosa así Bueno, tenía que aprender Y el profesor, mientras presentaba al alumno a su trabajo Le empezó a decir cosas hermosas como Pinche burro Y... Le dijo a la clase, ese güey va a necesitar que le extirpen el cerebro, demostrando una gran y enorme calidad de ser humano y que merece ser un profesor debido a su hermoso lenguaje y cómo trata a sus alumnos. ¿No, Rebe? Se lo ganó. Es increíble. Claro honesto. que sí.
1: El profesor del año. Pero bueno, por si no fueran suficientemente insultantes o graves tan solo el hecho de que haya insultado a un alumno de esta manera, la cerecita del pastel fue que el alumno en cuestión desgraciadamente sufre de síndrome de Asperger, que forma parte del espectro autista. Para contextualizar sobre esta cuestión, les comentamos que estas personas tienen dificultades para socializar y establecer comunicación con otras personas. Además de que tienen escasa tolerancia a la frustración, para lo que claramente le vinieron perfectos los comentarios del profesor. Claro, es no suficiente la dificultad que pudiese presentar para asimilar las cuestiones que tiene que aprender para su carrera. Aparte, pues un poquito de motivación extra de esa forma, ¿no, Julio?
0: Exactamente, ¿no? El profesor ahí echando su granito de arena a esta cosa, a este tren llamado vida. Y bueno, el actuar de este profesor ha hecho que increíblemente este, se abra un debate porque hay quienes lo ven como pues, algo positivo, si no es que bueno, el, la forma de cómo trata este profesor a sus alumnos, ya que pues hay gente que cree que pues el, el, el tratar a un alumno de esta forma pues si, sirve realmente en la vida, a futuro, porque pues, la vida es dura y es difícil y no y no siempre vas a... es color rosa, entonces hay incluso influencers que defienden al profe con estos argumentos como de que somos una generación de cristal, unos más que otros, yo estoy viejo, que quieren que los traten con pincitas y esas hermosas cosas, ¿no? Y bueno, esto ha abierto este tema, ¿no? De cómo deben darse las formas de aprendizaje y, Rebe, hemos conseguido la opinión de un profesor, que tú y yo conocemos. Desde su punto de vista de las formas de aprendizaje, el profesor se llama Christopher Guevara, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y del Instituto Científico, Técnico y Educativo de la Fundación José Vasconcelos y es un retador al peligro.
2: Desde luego que la experiencia del proceso formativo, el, que el educativo supone el sufrimiento, eso es natural, la experiencia supone incluso el dolor. Sin embargo, como recurso pedagógico, la violencia como se manifieste, da igual, atenta contra la dignidad de las personas, de los alumnos, profesores, en fin, y además se entorpece de manera importante la, la formación, el proceso de, de aprendizaje. De alguna forma vacuna o, sí, vacuna a la persona contra el proceso formativo, contra el conocimiento, y la sociedad es la que sale fregada al final porque se entorpece su desarrollo. Si el individuo no se forma y se desarrolla, pues evidentemente en, en su conjunto la sociedad tampoco.
1: Le agradecemos mucho al profesor su participación, su colaboración y a modo de conclusión sobre este punto, les reiteramos que independientemente de si el profesor estaba cansado, de frustrado, lleva una mala semana o de plano el alumno no, no entendía por más que le enseñaran, Siempre se debe mantener una línea de respeto de ambas partes, tanto del profesor hacia el alumno como del alumno hacia el profesor. Entonces, es por eso que esta cuestión llama tanto la atención y por la que es reprobada, fuera de estas cuestiones de si es una generación de cristal. Pero bueno, pasemos a un punto más cercano a nosotros, especialmente para Julio, ya que trata de pues, su alma mater, y es la cuestión del de CCH, ¿no es así, Julio?
0: Ay, yo pensé que las drogas. No, no es cierto. Este, Sí, el hermoso CCH, en el cual hace unos días se filtró un video, en el cual, en el cual nos enseñan como un alumno este, le está explicando a su profesor que no puede prender la cámara ¿no? y estar en clase, así que se ve su carita hermosa. Porque pues está rota, no sirve, ¿no? Entonces el profesor dice, prendan su cámara, por favor. Y el alumno le menciona que no puede prenderla debido a que no funciona. Está descompuesta. Entonces el profesor dice que esos pretextos salen sobrando, brother. Los pobres ya quedaron atrás. Y aquí demuestra una hermosa empatía, una gran, una gran empatía. No, Dios mío, yo quiero llorar. La verdad, esto se pasó de lanza, no manches, qué, qué culero. Bro. O sea, yo sentí bien feo, o sea, como, como no sé, o sea, como el apocalipsis, como seleccionar natural, un pedo así, o tú cómo ves <risa>
1: Pues es especialmente triste por todo este estereotipo que circunda los SHs en los que pues, se dice ¿no? que reciben una educación con un sentido un poco más de conciencia social y que salga un profesor a decirte esto es, es, es muy triste. Y algo que quisiera recalcar al respecto es que no es un caso aislado. Particularmente yo les traigo una anécdota de que al inicio del semestre yo en una clase, bueno, para empezar, cada profesor agarró como una aplicación para estar transmitiendo estas clases en línea y desgraciadamente yo me quedé sin espacio para tanta aplicación, entonces me tuve que conectar a una clase desde una computadora de escritorio armada que no tiene ni micrófono ni cámara, sin embargo podía interactuar mediante el chat. Y así fue como le comenté a la maestra que me estaba pidiendo que pusiera mi cámara y que hablara y yo así como de, no puedo, y su respuesta tristemente fue que, en la, que la UNAM había publicado una lista de materiales y que viera cómo le hiciera, pero que era vital para el curso.
0: Tenías que tener una maca.
1: Ah, sí, ya ve que, que vendiendo garrafones me alcanza para max. <risa> <risa> pero bueno, claramente di esa clase de baja.
0: Ahora vamos a escuchar un segundo audio de nuestro profesor invitado Christopher Guevara, que pues, nos va a dar su opinión respecto a este tema también
2: Desde luego que el proceso de aprendizaje exige la participación de todos los involucrados eso lo trata en la legislación nuestra propia legislación, la de la UNAM, incluso trabajadores, alumnos, profesores en fin, y también exige el juego de la mayor cantidad de pistas de comunicación la áptica, la proxémica todos los tipos de lenguaje, en fin y es un proceso de enriquecimiento, lo formativo es un proceso de enriquecimiento, por eso requiere todas las pistas Así como un escenario y oportunidades apropiadas pues, Hay una escuela, hay un salón de clases, hay un horario Hay un escenario apropiado Que cumple con ciertas condiciones para Que favorecen el, el proceso de aprendizaje, desde luego De ahí que obviamente las clases exclusivamente en línea Son insuficientes a todas luces O me parece que son insuficientes La, tecno la, te la tecnología debe completar agregar, Bueno, está hecha para eso, para que complete Para que agregue, para que enriquezca eh, de ninguna forma sustituye nada en absoluto sin embargo hoy en día hay un, un entusiasmo caprichoso, desinformado ignorante y muy riesgoso por la tecnología esa visión instrumentalista de la realidad es, está muy en boga hoy esa de la que ya nos previno por cierto, Horkheimer y Adorno en, y los frankfurtianos en los años 40 o 50 del siglo pasado hoy tiene tan auge que se ha convertido en la ideología instrumental de nuestros tiempos. Eh, todos, eh, la mayor parte de, los, de las personas y los círculos importantes y de decisión de la sociedad comparten esa ideología. Da igual si son de izquierda o de derecha, es un principio ideológico generalizado. Eh, al igual que la educación abierta, la educación a distancia debe ser accesoria. De lo contrario, es una tomadura de pelo, me parece, y una mera promesa de vanguardia que cuando más sirve para vender servicios educativos y están instalados en el discurso hueco de la innovación, pero me parece que de ahí no pasaría.
1: Y tristemente, los alumnos de este profesor del CCH no son los únicos que están sufriendo de esta tomadura de pelo, como dice nuestro querido profesor, sino que también los alumnos que requieren de una educación tal vez un poco más práctica que exige, además de otros equipos, como son los de las carreras como Medicina. ¿no?
0: En la carrera de Medicina, pues, hace unos días, semanas, se ha, se ha dado a conocer la noticia de que, pues, muchos chavos, debido a su, a que no poseen los gadgets, computadoras o celulares, o no tienen un buen acceso a internet debido a su conexión, gracias Telmex, infinitum en fin este pues no pueden realizar sus actividades o hacer sus exámenes en tiempo y forma como quieran los profesores en la plataforma que quieran y pues esto ha hecho que muchos reprueben pues por no acceder a ti y esto ha llevado a que pues a mostrar otra y otra vez la indiferencia de los profesores, de esta vez de los profesores de la Facultad de Medicina a con, a con sus estudiantes, porque en lugar de decir, ah, bueno, chavos, si no pueden acceder, bla, 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 pues, pues no, dicen, pues ni pedo, brother, la vida sigue, ¿no? así que, thank you, next, ¿no? Diría, la riendo, ¿quién dice eso? Pero, este, así, así es, rebe, así son estos, estos profes
1: básicamente estamos desamparados a que si nuestro vecino se nos cuelga al internet, pues nuestro examen valió queso, adiós mamá, perdón por no titularme, pero pues ya ves pero bueno, pasamos a otro caso todavía más triste que es la razón por la cual la facultad de química se encuentra en paro así es, damas y caballeros la UNAM lo logró, bueno no la UNAM, su estudiantado lo logró, hemos desbloqueado ha el paro virtual, sí que sí. Uh. <ríe> y es el caso de los pertenecientes a los departamentos de físicoquímica y al departamento de matemáticas. Eh, comenzando por Mario Chin, Julio, ¿te gustaría compartirnos pues, todo el stand-up que se armó este profe en su clase, no?
0: Sí, así es. Mario N. En, su, en una clase, se supone se supone que era clase, estaba hablando con unos estudiantes respecto a varios apodos que le parecían este, apropiados o divertidos hacia pues, mujeres, hacia estudiantes, hacia compañeras. Y bueno, decían cosas tan bellas como <coughs> la siguiente, y cito. Voy a decir una cosa muy fea que dirán. Este maestro es un vulgar. Había una niña que le decían la bolsa de hielo. Usted, ¿Ustedes saben por qué? Cabe aclarar que hacía pausas enormes entre cada pregunta. ¿Ustedes saben por qué? Pausa enorme. Pandeamlo. Pandeamlo. ¿Por qué esta niña con unos golpes aflojaba? Así de cabrón. Es. Yo. yo o sea, decía otra. Bueno, recuperamos este fragmento, pero decía otra hermosura como que. Y que igual hacía unas pausas enormes, pero era más o menos esto: apodos a chavas respecto a pues Insinuaciones del índole sexual O sea, de que con unos golpes floja, Que la mula de oro Y quién sabe qué tanta, tanta hermosura Rebe, que yo la verdad No sé si el profe no captaba que había unos silencios Enormes, en las cuales Nadie le seguía el juego No, y yo recuerdo que decía ¿Ustedes saben por qué? O sea, ¿ustedes la captaron o no? Así como creyendo que su chiste Era tan cool, o sea, tan guau wow, Que nadie tenía la suficiente Capacidad para comprender no, O sea, como como que, no, 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 profe, no sabemos, o sea, güey, están callados. ¿Hola? Dios
1: mío, no, es que era un compromiso con su chiste, que aunque se si huyeran los grillitos, bueno, ni los grillitos, no, no se cayó, o sea, no sé, no, no sabe leer a su audiencia claramente el profesor, y pues desgraciadamente ya no lo va a hacer. Bueno, no, 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 no desgraciadamente. Afortunadamente ya no lo va a hacer. Ya no va a consentir a sus alumnos con tal poesía, ¿verdad? Bueno, presumiblemente, ya que la, la Facultad de Química todavía tuvo la decencia de no compartir sus nombres y mencionar solamente de se dio el caso como si se tratase de algo esporádico.
0: Exacto. Y continuando, pero ahora, en otro caso, el de un profesor llamado Arturo N., jejeje, el cual es del departamento de matemáticas, como habías dicho, y bueno, al parecer era una clase o ya solo quedaba unas alumnas o una alumna ahí. Y el profe, pues, la chava estaba, como, estaba preguntando cosas relacionadas a las que no... Tenía dificultades con la materia, por lo que se entender, ¿no? De, y como de cómo le hacemos, ¿no? Así como, es que no puedo acceder a una madre así. Pero el chiste, el punto no, no es chiste. El punto es que el profesor dijo, pues bueno, pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo. O sea, esta frase es muy corta, a diferencia de las anteriores, pero es, es bastante cruel, bastante, bastante fuerte, lo, porque lo dice con una naturalidad así como di, ya como si ya tuviera tiempo diciéndolas y como que si no hubiera consecuencias, ¿no? O sea, como como si fuera, pues, normal, ¿no? O sea, como, pues, si fuera presencial, tuviera, te pediría sexo, ¿no? Así como, pues, ¿desde cuándo lo estaría haciendo, no? O sea, ¿desde cuándo estaría haciendo este tipo de insinuaciones? El...
1: Es, es simplemente horrible, o sea, las palabras quedan cortas para describir la calidad de persona que es esta, este profesor que claramente pues no tiene ningún interés o gusto por su labor que es enseñar y que al contrario utiliza su posición de autoridad para sacar provecho de forma sexual a una alumna y desgraciadamente es muy posible que se trate de alumnas. Que en este caso, o sea, si no pasó la materia la, la chica, o sea, Creo que le fue mejor en lugar de que le esté contagiando una enfermedad de transmisión sexual, este, maldito. <risa> con, con perdón de la palabra, pero desgraciadamente así es, eh, no encuentro otra forma de describirlo a este delincuente, porque esto ya podría rayar más allá del acoso, ¿no?
0: Así es, y, y, es, y hemos visto, ¿no? Que aunque ha habido comunicados, ¿no? De ciertas facultades, ¿no? Que han dicho que no no se deben de grabar o divulgar este videos durante una, que esté que sean de una clase, porque eso viola contra la libertad, quién sabe qué, del quién sabe qué, entonces no graben, chavos, ¿no? Y, y pues si no grabaran los alumnos y alumnas, este tipo de cosas no, no se vería, o sea, no sería, no, no nos van a creer, ¿no? Porque de por sí la gente duda, ¿no? De que estos actos ocurran, ¿no? De dónde están las pruebas y creo que las clases, o sea, las clases virtuales han servido, las clases en línea, han servido para visibilizar el acoso, ¿no? de diferentes formas, ya sea de humillación o, o, o el machismo, la misoginia y el acoso sexual, o sea, el acoso de género contra la, contra las alumnas. Y la verdad, este, es increíble que, que bueno, en muchas ocasiones se juegue esto de la palabra de un profesor con posgrado contra la de una chava o de un chavo que por no tener grado académico o palancas, pues no, no tiene quien lo ayude, porque tristemente es así, o sea, funciona así de, no, es que si no tiene es que este profesor es amigo de tal, es de nivel D o C y, y, es, y se mueve junta con este, con el otro y pues así así nos así tristemente se vive a diario en universidades como la UNAM, no reven. no, lo hemos visto en, en cantidad de historias.
1: Sí, y desgraciadamente no se trata solamente de la UNAM, es una cuestión que fuera de que las clases en línea lo han permitido evidenciar, que, que es muy grato este, que, que se note, que, que salga a la luz toda, todas estas situaciones tan crueles que vive el alumnado, ya no solo de la UNAM, como te digo, o sea, vimos el caso de, del chico de, Mon de Nuevo León, perdón, y este, E incluso el, el, el pasado drama que se hizo con la señora que le gritaba a un niño que se ubicara porque no prendía su cámara y que tenía falta. Ubícate. Entonces ya no solamente son las cuestiones de género que están evidenciando no solamente la inutilidad de los protocolos que se han puesto en marcha o de las personas que se supone deberían estarlos poniendo en marcha, sino también de cómo la sociedad se ve atormentada por, ya no solo el machismo, sino también por discriminación, ignorancia y clasismo. Y por los profesores, o sea, que es lo que siempre dicen, ¿no? O sea, edúcate para no ser tal mamada, para no ser tal pendejada. Eh, estas son las personas que los están educando y desgraciadamente no están haciendo bien su trabajo y al contrario están generando este tipo de problemas que... Pueden derivar, ya está en cuestiones legales, que yo espero que contra Arturo C N <ríe> se proceda. Bueno. Y que pues, sus víctimas, que seguro las hay, se animen también, ya que se, die, ya que se dio este primer paso, también a denunciar y se proceda contra esta, tal vez vaca sagrada, yo no sé quién sea, pero que Ajá. eso no sea un diferenciador que le permita seguir perpetuando este tipo de violencias.
0: Ajá, y, y también se da el caso de que tristemente las mismas instituciones protegen a estas personas, ¿no? O sea, tristemente hay escuelas ¿no? que funcionan tipo vaticano en el sentido de que en lugar de sacar al profe, lo mueven de un lugar a otro, o sea, de una escuela a otra, así como la, la iglesia mueve a sus curas acusados de pederasta de una iglesia a otra, y la verdad, tristemente... Es un, es un tema que parece no tener fin, pero que se está visibilizando con estos videos y esperemos que mucha más gente alce la voz y grabe este tipo de actos para que no quede impune o en el área de lo, no sé, íntimo o privado, que se haga público. Y bueno, señores, Rebe, señoras, creo que hemos llegado al final.
1: Aquí el señor eres tú, nomás te digo, tú eres el <risa> Estupo. Gracias. Pero Gracias. bueno, vaya paralelismo que te aventaste, muy interesante, ya es tu tesis de eso. Gracias. Pero por hoy, para que no te sigan robando la idea, lo dejamos hasta aquí. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Ilucio Político, en Twitter, Instagram y Facebook. Y si tienen algún comentario, dejarlo pues, en los comentarios o enviar un correo a iluciopolítico.com. Eh, pero y Lucio con solo una
0: S ah, sí. Y bueno, esto es todo Palabra de Dios, digo de De quien sea Shalom Y Político